0: Charlas hispanas, episodio 953, mis vacaciones preferidas, con Lau. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestros queridos oyentes desde los diferentes lugares en que nos escuchan, ¿cómo están? Y buenos días Lau, ¿qué tal?
1: Buenos días Alejo, buenos días queridos oyentes, muy bien, muy bien, ¿y tú cómo has estado?
0: Muy bien también, disfrutando de este verano, pues ya tuve mis vacaciones en Colombia como muchos de ustedes ya lo saben, fueron unas vacaciones espectaculares, pero... Ese tema no queda allí, hoy también hablaremos de vacaciones porque sé que muchos en este momento se encuentran viajando, muchos esperan el verano ansiosamente para darse un gusto, pegarse una escapadita como decimos en Colombia y explorar otros lugares, hacer turismo en diferentes continentes. Y pues vamos a hablar un poquito de esas experiencias, ¿no? Lau, ¿cómo va tu verano, tus vacaciones o tu mitad de año? Porque decir verano en Colombia pues es un poquito diferente porque no es que tengamos estaciones, ¿no? Pero, ¿qué tal tu mitad de año? ¿Cómo va todo?
1: Bueno, pues si tú hace poco tuviste vacaciones, yo muy pronto tendré. Y eso... Ah, qué bueno! Sí, eso es algo que me alegra mucho. Bueno, porque creo que... Terminamos descubriendo otros lugares del mundo, pero nos falta, o por lo menos esa es la sensación en mi caso, nos falta a veces descubrir ciertos lugares de Colombia y esta vez va a ser para descubrir lugares en Colombia.
0: Qué bueno, además que también sería muy bueno para que en el futuro, en un futuro episodio, puedas continuar recomendando sitios de Colombia para nuestros oyentes que quieran visitar y hacer turismo y como yo les decía en el episodio anterior sobre las vacaciones en Colombia... ...qué bueno también se siente ser turista en tu propio país. Normalmente pienso cuando hablamos de viajes y vacaciones y turismo... ...tendemos a querer explorar otros países y otros continentes. Que es válido, claro que sí. Pero siento que a veces dejamos como a un lado nuestro propio país. Y con un poquito de tristeza debo decir que... ...mira que aunque conozco gran parte de mi país... Mira que no he tenido muchos viajes en Sudamérica, en Latinoamérica, y conozco más Europa y Estados Unidos que mi propio continente, y creo que eso no está bien. ¿Qué piensas tú?
1: <ríe> Estoy de acuerdo contigo, así que, ¿por qué no? Podemos hacer también como ese compromiso y en una próxima ocasión recomendar esos lugares de nuestro país que son tan bonitos, de verdad, tan maravillosos para descubrir, porque, bueno, creo que hoy los dos... Queremos compartir algo acerca de nuestras vacaciones preferidas.
0: Así es, vacaciones preferidas. No importa que sean varias ciudades o varios países, pero la idea es que sea como un periodo de tiempo, unas vacaciones que tuvimos en algún momento de nuestra vida y que nos gozamos y disfrutamos muchísimo. ¿Tienes alguna, Lau? ¿Has pensado en, en una experiencia vacacional que marcó tu vida y que disfrutaste demasiado? Sí,
1: claro. En realidad una experiencia que marcó mi vida fue cuando viajé por primera vez a Europa porque en alguna vez lo contamos, ¿no? Fui asistente de lengua española en Francia.
0: Claro, lo recordamos muy bien.
1: Y bueno, como hemos escuchado, Francia y las vacaciones, ¿no? Entonces, para empezar, debo aceptar que al principio fue muy nuevo para mí trabajar siete semanas y descansar dos,
0: descansar dos okay.
1: y volver a trabajar siete semanas y descansar dos al punto que mis padres me preguntaban bueno laura tú viajaste a trabajar o viajaste a, a vacacionar o qué fue que no lo entendemos como así que otra vez en vacaciones y yo les decía bueno pues no es mi culpa así funciona aquí el sistema educativo así que hay que disfrutar
0: claro o sea en qué mes llegaste a Francia? ¿Y en qué mes tuviste las vacaciones? ¿Cómo fue eso? ¿Y por cuánto tiempo estuviste?
1: Bueno, pues yo llegué a Francia en septiembre, ¿sí? Cuando inicia el año escolar. Y en realidad no me había empapado mucho de cómo funcionaba esto de las vacaciones y fue algo así con mis otras colegas de otros países. Bueno, vamos a trabajar siete semanas y las próximas vacaciones son a finales de octubre, creo. Si no me equivoco yo. Ah, ok, vacaciones en octubre. Entonces, bueno planeábamos, ¿no? ¿Qué hacer? Y luego otras siete semanas y las vacaciones de Navidad y luego nuevamente siete semanas y unas vacaciones como en marzo-abril.
0: Wow. Ves. ¡Wow! ¡Qué chévere! <risa> y entonces, ¿cómo se dividía el calendario escolar? ¿Era bimestral? ¿Era por periodos? ¿Cómo se contaba ese año escolar? ¿Cómo se dividía? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta era... ¿Durante esas vacaciones, esas dos semanas que tenías para descansar, ¿realmente descansabas o tenías que planificar las clases del siguiente periodo, actividades y todo ese tipo de cosas? Porque yo he escuchado muchos profesores que se quejan de eso, por lo menos en Estados Unidos, que wow, tienen bastantes vacaciones a mitad de año, pero gran parte de esas vacaciones las usan planeando y preparando todo para cuando lleguen de vacaciones los estudiantes. Bueno,
1: en realidad el calendario escolar, según lo que también aprendí y comprendí, no estoy segura cuántos periodos al año, como funciona en Colombia, ¿no? Que a veces hay como para entregar notas cuatro veces al año o tres veces al año, pero empieza en septiembre y hasta el próximo año que vienen las, las vacaciones, digamos las mayores vacaciones para verano, que son los dos meses, mm-hmm. ¿sí? Wow. Lo que me llamó la atención es que, claro, en Colombia no es de esta manera, así que... Pienso que disfruté mucho tener vacaciones tan seguidas porque sí sentí que fueron vacaciones y esto acá lo comparto, es decir, quiero referirme hoy a estas fueron mis vacaciones preferidas porque tuve la oportunidad de descubrir nuevos lugares, de poder salir sin preocupaciones, de terminar, no sé si tal vez era porque era en calidad de asistente, pero también noté que las personas en este país valoraban mucho lo que significa estar en vacaciones y compartir y disfrutar de este tiempo libre porque yo no le podía mandar trabajos digamos pendientes a mi profesora jefe por decirlo de alguna forma los fines de semana alejo porque ella me decía laura el fin de semana no te voy a responder
0: es para descansar es
1: para descansar así es
0: claro wow bueno entonces podemos decir que realmente descansaste y viajaste. Bueno, pues entonces Lau, cuéntanos por favor, aparte de, claro, el sentido de libertad, de descanso, de desconexión del trabajo, ¿por qué te gustaron tanto esas vacaciones? ¿Qué visitaste? ¿Qué conociste? ¿Qué experiencias tuviste en estos lugares de Europa?
1: Bueno, un destino que de verdad me cautivó fue un lugar que se llama Etreta, en la región de Normandía, en Francia. Uh-huh. Hay Acantilados y la vista es muy linda. Así en septiembre y octubre no te puedas bañar en el mar, pero es maravilloso, Alejo, contemplarlo. Para mí era un poco raro estar frente al mar con una chaqueta, así que decía, bueno, qué extraño esto, pero qué linda la experiencia, ¿sabes?, de contemplar el mar desde otra perspectiva y no solo en el sentido recreativo de, hey, vamos a bañarnos, sino de apreciar el paisaje. Y creo que esto fue muy significativo para mí. Conocer algunos pueblos pequeños alrededor de una ciudad que se llama El Abre. La arquitectura, compartir con personas de otros países. Creo que esto fue muy valioso y fue lo que más me gustó.
0: Claro, y creo que me identifico contigo en la parte del mar porque... Quizás debamos aclarar un poquito esto para algunos de nuestros estudiantes y oyentes y es que en Colombia como no tenemos estaciones y el clima depende de la elevación de la altitud de las ciudades, para nosotros una ciudad costera siempre todo el año va a ser una ciudad cálida. Hace mucho mucho calor, es como verano durante todo el año porque está al nivel del mar ¿no? Y las ciudades más frías pues están en las montañas. Entonces, para nosotros, ir a un lugar con estaciones y estar en el mar con frío es como una contradicción, ¿no, Lau?
1: Totalmente, totalmente, sí, Sí. te sientes en una contradicción. Y bueno, para terminar ya esta parte, porque yo también estoy curiosa un poco de saber sobre tus vacaciones preferidas, debo también decir que fue muy significativo pasar... La Navidad del año 2016 con una familia en Portugal.
0: En Portugal, yo no sabía que habías visitado Portugal.
1: Sí, fue una experiencia bastante significativa porque a través de, de un compañero que también era colombiano, él conoció a un chico de Portugal y él muy amable con su familia, con sus padres que también hablaban francés, nos invitaron a pasar Navidad en Portugal y conocimos varios lugares en dos semanas
0: wow, en tiempo récord
1: en tiempo récord sí, pero fue muy muy agradable aprender también un poco de esa cultura que de hecho pienso que en cuanto a la navidad, porque para nosotros los colombianos, pues es una fecha muy importante, muy familiar a diferencia de, por ejemplo en, tal vez en otros países, pero no me sentí sola, sentí que compartí en familia también descubrí platos muy ricos.
0: ¿Qué comiste?
1: Los pasteles de Belén y el bacalao fue algo que me gustó mucho en realidad. Lisboa me pareció muy bello, una ciudad muy bella, perdón. Así que mis vacaciones preferidas puedo resumirlas en eso, en esos lugares cerca del Abre, específicamente de la región de Normandía y los lugares que descubrí en Portugal.
0: Wow, Lau, y aparte de Lisboa visitaste... Otra ciudad, otros lugares interesantes en Portugal y tengo una pregunta, tengo curiosidad, pues creo que tú no hablas portugués, me gustaría saber cómo te defendiste comunicándote con la familia o con las personas que conociste allí, ¿cómo fue esa comunicación?
1: Pasó algo chistoso y es que yo venía de Francia, así que sin, de verdad, sin pensarlo, pues hablaba en francés. Luego, tal vez, digamos, las personas de los restaurantes uh-huh. o de los almacenes también me escuchaban hablando español y me decían, no, pero tú hablas español. No te preocupes, háblame en español, que para mí es más fácil entenderte. Y bueno, fue muy interesante. Me hablaban en portugués muy lento, ¿sí? Yo comprendía algunas cosas. Y bueno, yo respondía en español y, y nos uh-huh. entendíamos.
0: ¡Wow! ¡Qué maravilla cómo el oído se adapta! Y pues... Notar ciertas similitudes con tu lengua materna, ¿no? Y Lau, respecto a las ciudades, que más visitaste?
1: Eh, visité, bueno, Lisboa, visité también Porto, hay otro lugar que se llama Coimbra, descubrí mm-hmm. unos castillos muy bellos también, y sí, fue bastante bonita la experiencia.
0: Ah, qué chévere, Lau.
1: Bueno, Alejo, pero también, no solo a mí, sino que a los oyentes también nos gustaría saber, bueno, ¿Cómo fueron tus vacaciones preferidas o en qué lugar se llevaron a cabo? Porque yo sé que has viajado mucho y ¿qué tal si nos cuentas?
0: Claro que sí, claro que sí. Pues de hecho, podría decir que mis vacaciones en Colombia ahorita fueron muy, muy chéveres y podrían ser una de mis favoritas porque tiene una carga emocional muy, muy bonita al ver a mi familia después de un buen tiempo. Pero de eso ya estoy hablando con ustedes en otros episodios, así que voy a hablar de unas vacaciones maravillosas que también coincidencialmente tuve en Europa también, como tú, y fue durante una época no de trabajo como tú, sino de estudios. Algunos de los estudiantes de nuestros oyentes saben que... Hace unos cuantos años yo gané una beca Erasmus para estudiar la última parte de mi pregrado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales en Turquía. Entonces yo estuve viviendo en la capital, en Ankara, por seis meses, pero entonces aunque estaba estudiando y el nivel de exigencia era alto porque estaba inscrito en clases incluso de maestría, de nivel de maestría, el horario era flexible. Y eso me ayudó muchísimo a planear con tiempo vacaciones, a improvisar en algunos casos. Y la otra ventaja es que, pues Europa, como es pequeña, es muy fácil visitar diferentes países. Y el transporte, las conexiones, los vuelos son muy accesibles y fáciles de organizar. Entonces, durante mis estudios allí, visité... Varios lugares en Turquía maravillosos, ciudades que recomiendo siempre como Estambul, como Efeso, como Antalya, como Eskişehir, Bolu. Muchas ciudades con encantos particulares, arquitectura muy bonita, arquitectura romana, arquitectura del imperio otomano, de todo maravilloso. Pero entonces durante la mayor parte del tiempo que estuve estudiando allí, pues hice turismo principalmente en Turquía. Ya al final de mi estancia allí, con algunos amigos, organizamos un viaje. Un viaje por carretera y por avión en la Unión Europea. Afortunadamente, como colombianos, tenemos el privilegio de movernos sin problema, sin visa, en la zona Schengen de Europa. Y pues así fue. Así fue el plan. Visitamos España, Francia, Bélgica y Alemania. Y fue muy genial. Ch- sí, fue genial porque, lao en ningún momento pagamos hotel. Ah, no. Sí, pagamos algunos hoteles, pero en Bélgica solamente. De resto, en todos los lugares, amigos no se recibían. Diferentes amigos o familiares. Entonces, el viaje fue de Estambul a Madrid. En Madrid nos encontramos con familiares. Estuvimos haciendo turismo en Madrid. Luego tomamos un vuelo muy barato no recuerdo ni siquiera cuánto pagué fue como 20, 25 o máximo 30 dólares viajamos a Barcelona en Barcelona nos recibieron unos amigos súper súper amables hicimos turismo en Cataluña hicimos senderismo en los Pirineos Catalanes hermoso hacer senderismo en el Pirineo Catalán en la frontera con Francia fue una experiencia maravillosa y eso que yo no soy fanático de acampar pero acampamos en la montaña, fue muy bonita la experiencia. Y como te decía, en muchos lugares nos recibían familias. Y me pasó como a ti Lau, aunque tú no hablaste portugués, te entendían hablando en español. Fuimos a un pequeño pueblo en el que las personas mayores no hablaban español, solo catalán. Pero yo podía entender el catalán solamente hablando español. Son lenguas muy, muy cercanas, ¿no? Pero se entendía. Y el catalán me parece una lengua muy, muy bonita.
1: Esa es la ventaja. Esa es la ventaja de que sean lenguas tan cercanas. Pero bueno, tengo curiosidad porque, wow, nombraste varios países. ¿Tú podrías decirnos... Bueno, además, acá hago una pausa. Me da envidia, pero como decimos, envidia de la buena.
0: Porque (risa) yo
1: no alcancé a conocer España y pienso que ese es uno de los destinos que tengo pendientes, ¿no? ¿Qué fue lo que más te gustó de este país, Alejo?
0: Bueno, España es un país con gran diversidad, tanto geográfica como lingüística, y además tiene una historia riquísima. Lastimosamente no visité el sur de España, y es una deuda que tengo ahí pendiente. Yo quiero conocer el sur de España, pero sí conocimos bastante del centro y del oriente y norte de España. Estuvimos en Madrid durante el verano, Madrid es una ciudad bonita, aunque es seca en el verano y yo prefiero las ciudades húmedas. Pero la ciudad es maravillosa, la gente muy amable. Visitamos Burgos, que es una ciudad cercana, más hacia el norte de Madrid. Segovia, wow. En Segovia hay un acueducto romano viejísimo, espectacular. Tengo unas fotos ahí muy bonitas. ¿Qué más? Toledo, wow. Toledo es un pueblo, una ciudad muy bonita en España que tiene todavía arquitectura y puedes ver los barrios de la Edad Media esa mezcla entre la tradición judía la tradición europea, musulmana muy muy interesante también paisajes hermosos castillos, también fortalezas alcázares, muy chéveres y de allí después de visitar Madrid y toda la parte central fuimos como te dije a Cataluña después de Cataluña viajamos a Francia en Francia pues tú conoces Francia mucho mejor que yo estuvimos en París estuvimos en Versalles y de allí tomamos un carro con una aplicación si sí, usamos una aplicación en la que las personas que tienen carro dicen ah voy a hacer este viaje a este lugar y si ustedes van para allí yo los puedo llevar entonces encontramos a alguien que viajaba desde París hasta Bruselas en Bélgica y tomamos el carro con un muchacho súper joven y, y amable, muy amigable. Y viajamos unas horas y llegamos a, a Bélgica. En Bélgica visitamos amigos, el tour arquitectónico en la plaza. Bebimos cerveza belga. Y después nos fuimos en bus desde uh-huh. Bélgica, después de unos días, a Alemania. Y en Alemania me recibió mi amigo Dominic, con el que había vivido en Estados Unidos antes, en Albuquerque. Entonces, ah, el nombre de la aplicación es BlaBlaCar. Sí, sí, sí. Oh, sí, sí, ok,
1: sí, BlaBlaCar. Sí, Bla Bla
0: Car. sí, yeah, sí, muy, sí, sí. Muy, muy <ríe> útil. Y en Alemania, wow, visitamos la parte occidental, noroccidental. Bueno, la ciudad era Bonn y Colonia, también con castillos hermosos, catedrales muy bonitas. Pero a lo mejor, los recuerdos y el tiempo que uno comparte con los amigos, ¿no? Ese es como un resumen de mis vacaciones favoritas, preferidas allí en Europa, muy 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 resumido
1: pero conociste muchos lugares y varios países, me ganaste Alejo
0: y eso fue como en tres semanas, oye, bueno antes de despedirnos,
1: me gustaría que nos contaras porque visitaste varios lugares, ¿cómo te fue con la gastronomía? tal vez nos puedes compartir esto para terminar, algo que te gustó no sé, un, un plato un postre, una bebida que no habías probado
0: sí, claro que sí, bueno uno cuando está viajando siempre quiere probar de todo, ¿no? Y tratar de ser lo más auténtico posible, explorar los sabores. Y eso sucedió en España, debo decir que... Bueno, tapas, probar las tapas, que son súper típicas. Por supuesto. Pero algo que me encantó fue la paella valenciana, porque visitamos Valencia. Me olvidé decir que visitamos Valencia... La paella valenciana me gustó mucho. Como era verano, comimos, o oh, como dirías, beber o comer en gazpacho, que es una especie de sopa fría, deliciosa, a base de tomate y verduras. El gazpacho me encantó, pero debo decir que uno de mis mejores descubrimientos fue la horchata, la horchata valenciana. En Valencia. No sé si has escuchado. ¿Es
1: una bebida?
0: Es una bebida y yo creo que la conocemos o la conoces más por la horchata mexicana. Creo que cuando escuchamos horchata pensamos en esa bebida de México que es a base de arroz y que es deliciosa. Claro que sí, pero en Valencia la horchata se escribe con X. Digamos que la podrías leer como orxata o horjata, pero le dicen horchata. Si no estoy mal, si si me estoy equivocando, (risa) por favor, los españoles y valencianos me corrigen. Pero me encantó. Y no es a base de arroz, sino a base de chufa. La chufa es una especie de nuez grandecita. Y de ahí se hace... La bebida es blanca. Sabe como una avena, pero con un dulcecito diferente y con hielo refrescante en el verano. Es espectacular. Perfecta. Sí.
1: Súper Alejo, súper. Qué chévere de verdad y qué interesante porque viajar siempre será un placer, siempre será una oportunidad para no solo descubrir lugares, sino guardar esos momentos con quienes compartimos todos estos descubrimientos y estas experiencias de viaje.
0: Así es, Lau, estoy completamente de acuerdo contigo. Y bueno, que no sean las únicas vacaciones que disfrutamos, yo sé que van a venir muchas más experiencias y que tú vas a tener unas vacaciones maravillosas muy pronto. Entonces, bueno, así nos despedimos. Muchas gracias a todos los oyentes por escucharnos. Gracias, Lau, por acompañarnos.
1: Gracias a ti y gracias a todos los oyentes.
0: Claro que sí. Bueno, amigos, pues esto fue todo por el día de hoy. Y recuerden que pueden ver la transcripción completa de este audio y pueden acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com